0: 各位好，欢迎回来！您正在收听的这个声音来自搜狐新势力 Radio 城市之声 FM 一零一点八， 8, 我双斌，
1: 我是王林。此刻陪伴我们坐在直播间的嘉宾是哪位呢？让我们用热类的掌声，请出我们今天的嘉宾，阔维咨询 CEO 崔伟。崔老师您好
0: ，你好，主持人好，大家好。啊，崔老师，崔老师最近升级了，我们都叫他崔叔了。嗯，嗯对
1: ，崔叔要继续来到我们的节目当中跟大家来叨叨了。只、嗯、
0: 对九零后而言的叨叨<笑>啊，崔老师开了个新的个人公众微信号，是不是？嗯、是是是。这怎么找到您呢？对呀、啊，呃，崔叔叨叨叨，在微信上一查就可以了。<笑>啊
1: 、叨叨叨，嗯、呃，那个那个口子边的那个叨叨叨啊
0: 。对，但都是非常有干货、的，的有料的，因为我自己也关注了啊。嗯,<的>嗯，那个、今天我们请崔老师来。到了一件事，我们就来说一件事儿啊，就实际上是因为和崔老师最近，我们听说了您，我们刷您朋友圈里发现您去了趟美国，是吧？嗯、对对，是送孩子上学，送孩子上学。哎、嗯，之前
1: 在美国也待过是吗？嗯、呃，
0: 之前这是我
2: 第一次去美国，但是在美国公司里呃做、哦、美国的公司待过，对对对对。对对对嗯对，您去了多久这回？这次去了两个多星期吧，啊期啊、对，个多主要就在东海岸附近的几个城市，因为他那个学校在西雅图，嗯，所以我们就在呃西海，对不起，西海岸的那个几个城市里转了转，嗯，包括加州啊，呃拉斯维加斯啊，是然后西雅
0: 图啊这几个城市，嗯，嗯很多人呢可能都。去过美国旅行，但是看到的东西完全不一样、嗯、啊，拍到的东西也完全不一样。呃、嗯啊，我们今天请崔老师来，是因为崔老师去到那儿以后，感受到了一些东西，我觉得可能比一般的旅行者要深刻很多，深刻一些哈哪。哪里哪里哪
2: 里
1: ？<笑>嗯、我们先来说说这个出行的事您是自驾是吗？在那边？
2: 嗯、对，是自驾的。嗯，当时其实第第一个考虑就是说，呃，下飞机以后怎么走啊？嗯、据说美国的打车挺贵的啊，嗯、所以我们不是说，呃，不如租辆车试一试。听说，呃，以前去过美国的朋友告诉我们说，租车也相对比较容易、嗯<哼>啊，而且价钱我们看了一下也比较。便宜相对来说，我真的是感叹现在这个互联网。嗯，你可以在中国的时候就可以通过一些互联网的一些订车啊、订这个机票啊、嗯、订这个酒店什么都非常方便。
1: 嗯，就直接在国内就已经把国内就已经把租
2: 车事儿都搞完了，嗯、然后你只需要带上那个驾照就可以。现在好多事儿真的是非常方便。嗯，但实际上到了那儿以后，我们才发现其实其实蛮蛮挑战蛮大的。哦，我举个例子，就是有一次我，当然我那时已经在美国待了呃五天以后了，已经就是。开车已经相对适应点了。那天我们碰到了一个刚刚来美国的一个中国的一个一小伙子，在这个他是从广州来的吧，在酒店里面，呃，办那个入住手续的时候就开始打电话啊，跟国内的人可能报个平安吧哈、啊。他就说，他说完了，说这个我租车是一个错误的选择啊，我明天决定不出去了，就待在酒店里了。为什么呢？他说在美国这车开得太快了，嗯啊，跟中国的这个速度比起来，可能要要。大概中国可能六七十迈，每六七十公里，嗯、那个边可能大概一百二十公里左右。他说太快了，而且我不适应，嗯、啊，道路啊也不熟，所以我不敢开了，所以这车也租错了。啊、嗯，你可以想象到他的那个感受哈、啊。我看那个小伙子也不是说。挺面的哈，应该是挺麻利、挺那个利落的那么一个人，嗯、精力也挺旺盛的。但是有那种感觉，我我后来也感觉到挺庆幸的。我说，看来不是我胆小啊，看来这么多人都挺胆小的
1: 。<笑>哦，您当时开车也会有相同的感受
2: 吗？是有这么有这么几个一个呃不熟悉的地方哈。就第一个呢，就你,你要换一个车，你平常在家里开的车你很熟悉，你突然换一个车就不太熟悉。嗯、<对>磨合对，嗯、当时我开的是大起诺基。嗯。这个车虽然跟我现在在国内开的车大小差不多，但是它的操作呀、按钮啊什么这些方面还是不太一样嗯，啊，这是第一个不熟的地方。最不熟的其实是路道路，就你不知道怎么走，嗯，啊。但是咱们现在都有导航，可是 Google 呢在美国还是挺好用，但是在国内呢你打不开，嗯，所以呃不知道怎么具体怎么去做、啊、嗯，所以遇到很多麻烦
0: 。我记得那个我有一次去美国的时候，就在路边走啊，他那个车的过过一个马路那个。地方离市中心有点距离，嗯、然后车呼啸而过的时候，我的感觉是什么呢？我的感觉我会被车。直接挂气流被一个速度造成的低压对给给推到马路中中间去。我觉得为什么车开这么快？嗯，但其实他们车开快是有道理的，对不对？呃
2: ，是，我觉得是你突出的感觉就是开的特别快。我觉得道理是在哪儿呢？可能就是从效率上来出发吧。嗯，你比如说北京，我们要说去一个地方，先看看它多远哈。比如说这个地方三十公里，我们觉得特别的远，对吧？为什么呢？因为路上堵。对。所以三十公里的话，你你不知道会花多长时间，恐怕来讲一个小时是是。比较正常的一个情况，嗯、但是在国外，好像在美国一些城市里面，我不知道所有的城市是不是都这样，因为咱们就以偏概全，给我就我到过的城市的给我感觉，就三十公里，这个二十分钟左右的事儿，啊、哦，很快很快，嗯，所以，但是呢，我们又有一个挺有意思的事儿，就是说它有一个限速啊，嗯，它限速，比如说它限速七十五呃英里每小时，大概就是一一百公里以下，大概左右的样子吧。嗯嗯可是我们发现，往往呢，就是车流流开起来的时候，这个车速基本都超速了。嗯，如果要是罚款的话，肯定每个人都交罚款。嗯，但是似乎他们好像有这样一个不成文的规定，就是说，只要大家走的是走随大溜你走啊，这个就不算罚，就不算违章啊。嗯，但是说你如果说你别人都走的比较慢，你突然走的特别快，那你肯定就是违章啊。所以我觉得这个挺有意思。就是大多
1: 数的那种。对
2: 他们的导向好像似乎是在这个让那个车流走起来，让那个公公路的效。效力能够发挥出来，啊、大概大概是这样，并不是像我们说就是完全完全抓违章啊。从这个意义上来说，你可以看美国摄像头也很少啊、嗯。但
1: <笑>
2: 最主要担心还是就是人家开这么快，我在国内开的这别慢，我适应不了，有点。就像王老师刚才说的，看那个车嗖嗖的，害怕。对你占了一条道，后边的车也特别不耐烦。就感觉
0: 到好像给人
2: 添
0: 了很多的累赘的感觉、嗯、<好>我没有在美国开过车，我自己不开车。然后我因为在美国开车朋友跟我说，他说：“嗯、我们开这么快的一个原因啊，他自己的个人体验是什么？嗯、就是他不用多想，嗯、他只用根根据规则就行了。嗯”比如说你在北京开车，你会想很多，有电动车，有行人，没错，有很多因素。可是你在一个规则很明确的地方开车的时候，你不用想，你只要看一个指示设备就够了。嗯
1: ，就只要看着路，就往我的目的地走，然后就行了。注
0: 意交通信号灯，其他东西你都不用担心。比如突然窜来一个人，或者突然有一个。并线，反正就因为大家都是有规矩的时候，就是最有效率的时候嘛，<对>最快的时候
2: 。汪老师说的这个特别的对，对我也有深刻的感受，就是不同的环境，你需要用不同的方式去适应。嗯嗯，像在美国呢，刚才说的那种情况，就是他有很多的东西去保证这点，一方面开车人的素质，他很少有随便并线的。呃，然后各行其道。另外，本身那讲，的公路来讲，相对也比较宽。嗯。另外呢，就是信号灯啊，包括这个标识什么的，也提前做一准备。比如说，这个出口之前还有好几公里，他就开始去做。还有，就大家都非常守、呃、守规矩，就是这个条道是规定是什么呀？去哪儿的道，就是那个车到那儿，就只能走这个道，嗯、别的道就车不走。嗯。甚至出现这种情况，就是说五五条道路吧，有一条道路就是拥堵。但是其他道路都很畅通的情况，拥堵就是大家都走这个，都去这个地儿就得一个一个排队。嗯啊，但是虽然这种拥堵时间都不会很长，因为大家都是很守规矩，所以一会儿也就过去了，等一会儿就过去了。嗯，不太像咱们国内的情况，就是说
1: 着急兵线，对、呃，着急兵线啊
2: ，得占别人坑。<笑>看一条道走的快，马上就并过去了，对对对。大家全都堵到那儿
1: 不好。嗯，所以每一次的时候，有时候在路上看见哎前面堵了，想想往哪边去并，然后就总觉得你自己选那一条就是最堵的那一
0: 条。是，是。就像老想到我们上那个思想品德课的时候就学那课玩，你还记得吗？就是那个小朋友从一个罐子里扔球，每个人的绳子的末端有一个球，那那个瓶口只能一次出一个球。嗯，如果你要很着急的话，就大家都谁也出不来，对，一个一个一个，其实最快的方式。是的，是的，但是人家愿意等。嗯、我觉得还挺难的。我们我我我总有一种感觉，就是好多开车司机就说别人说你着急投胎去嘛、嗯。嗯，这我们真的就是特别着急。您有没有发现，他们虽然在道路上很快，但整整体来讲还是比我们这种着急的节奏要慢一点？嗯
2: ，我觉得他是这个慢，他不能说是节奏慢，但是他是可能是因为就是说，就像您说的，他享受到了规则带给他的益处以后，然后以后呢，他就。一直按照这样的规则去做，<对>然后呢，大家形成了一个良性循环。在在国内，如果你用这种方法的话，你可能坚持不了多长时间，你就放弃了。嗯、<笑>是因为你守规则是可以的，你可以一直让别人，但别人不守。不嗯、等到你也着急去做的时候，嗯、别人也并不。呃，关注你，比如特别的例子就是在于，比如高速公路旁边有一个应急车道，嗯、对吧？你要是特别着急，比如车上有病人或者什么的话，你可以发现前面有好多人，就是为了自己快，其实没什么事儿就占了那个车道，所以你感觉不公平
1: ，对，啊，所以
2: 所以我是觉得在道路上来讲可以反映出来。这两个两个文化，两种文化现状，嗯、或者说现状的一种一点点差异。嗯，嗯
1: 所以您在美国那边的话，就开车的时候从来就没有看见过，就比如说违章的事情出现吗？或者怎
2: 么着？有啊，我自己就违章过。然后哈哈别
1: 人的态度和反应呢？啊<笑>、呃
2: ，别人态度，我觉得是这样的，就是看你走在什么路上了。如果特别快的时候，别人也没什么反应，因为很快就过去了，嗯嗯你也知道自己违章了。呃，下次注意就行了，因为那个违章有的时候不是说有意义的，而是说你不懂规则，不懂啊,啊，所以就错了。啊，有一次我在一个小镇上开车，那个违章了。呃，那个小镇开车就相对的，那个道路不像高速公路那么宽了，相对比较窄，而且是一条单行道。嗯，我不知道那是单行道啊，所以我直接逆行了。啊，尤其晚上开又没有多少车在那儿，然后我刚走到一个路口的时候，有个老太太开车在旁边就停住了，就冲我大喊。啊，这个是 one way one way，、嗯、单行单行。哎呦，我说赶紧，抱歉，对不起，对不起，我不知道啊。然后他说没关系，你就怎么走告诉我，示意一下，让我怎么走，走回到那个另外的那个正确的那个路线上就行了。所以我感觉到美国人的这种。呃，遵守意识，并且呢，这种让别人呃有了一个别人有了一个违违违违变这个呃就违背了这种这种规则的时候，他也有一个主动提醒，这个好像挺挺强烈的啊啊，就是、就是、就是好像大家都
0: 在维护啊维护这种规则、嗯，就你不触碰规则的时候，你可以享有各种各样的自由，对吧？是的是的，是的是的嗯、但是触碰规则的时候，你一定要受到规则的这个限制是。是的，啊、对。但这样的话，人人就都省心了，因为我们都知道省在哪哈、嗯啊。但是可能、嗯、比如说在高速变化的时候。社会就一个特点，规则可能经常在变化，嗯、所以我发现中国人有一个很强的生存能力，嗯、就是学习规则的能力，适者、嗯、生存，嗯、而且经常改变自己已经学习的规则。嗯、是<吧>对
1: ，就是永远是计划赶不上变化，是吗？各
0: 位、就是、<笑>好，欢迎回来！您正在收听的这个声音来自综合新势力，我是六都市之声 FM 一零一点八，我是双
1: 我是王林，此刻陪伴我们坐在直播间的嘉宾依然是我们扩维咨询 CEO 崔伟崔老师，你好您、SO
0: HO, ，主持人好，大家好。嗯，欢迎蔡老师。你看，我们有听已经在说了啊，说觉得自己在美国那边违章很多是无意识的，所以人提醒你也可以原谅，但是在我们这儿呢，很多的时候是明知道违章也继续干啊，嗯、所以大家多半反馈就比较着急上火了。对
1: ，就可能直接就得开骂了
0: 。嗯，哎，实际上说到这个规则意识，我会觉得但现在我们还是有很多进步的，比起以前，啊、比如从地铁的角度来讲，对不对？嗯嗯，至少我十次能赶上一次先下后上。<笑><笑>我觉得中国的进
2: 步确实让人觉得，呃，非常的振奋哈。也不管是从物质生活还是怎么样，我觉得跟中国呢，从穿衣啊、吃饭什么，都跟美国那边没有什么太大的区别，甚至我们的设施还比他们那边好。呃，比如说我们那个机场啊，我们到美国呢，洛杉矶机场看了，那机场很低矮的。连这次特朗普都说，那个美国的好多基础设施都非常差和陈旧，而且美国的高铁也都是零公里，中国已经上万公里了。嗯，所以我们确实觉得中国的这种发展确实让很很振奋的啊。这次前几天我去了杭州，嗯，然后我一其实一直以为，呃，在国外才能发生的这种事儿，就是说你过马路的时候有车等你啊，然后然后你那个过去以后车才走。对对啊，但是在杭州就是这样的啊，就我觉得很吃惊。我看杭州现在
1: 已经是这样。我开始，
2: 我开始以为是就一辆车，但是我走到很多地方呢，很多的车都停下来。只要我在人行横道上走，他们就停下来，然后你过去以后再走。嗯，我觉得确实是。随着咱们中国的这个经济发展，人的这种精神面貌，还有包括规则意识啊，都在提升。嗯，都在逐步的提升。嗯、但是你刚
0: 才说的那一点，很多朋友都有感受，就是去了以后发现，哎，这是传说中的发达国家嘛，嗯，是有发达的地方。但是比如说从互联网的角度，嗯、从生活便利性的角度，嗯、你会发现互联网对他们生活的改造好像没有我们这么彻底，是吗？是的，是的，好像就有点弯道超车似的啊，嗯、咱们把人家那个原来的弯路全都过走过了、嗯嗯、啊。刚才您也说到了，说这个。生活便利性的问题啊，包括在机场看到的，嗯、中国很多设施甚至非常先进的。嗯、您还在这个公号里特别发了一篇文章，我当时很关注，就说吃的这个问题啊。当时好像有一个沈总结，就是说，嗯、他们几家饭馆加起来的菜单的里面项目的数量不及我们一家小餐馆是吗？对，<是>嗯、菜单上的这个菜的款式哈。对对对，吃
2: 这方面我觉得差异是确实很大的。嗯,嗯，然后我就我就不知道这个中国人这个。其他的人到美国会怎么想？反正我就感觉很贫乏的吃的那个东西，选择的也特别少，<笑>余地太少、嗯。对，但是不过之前我会有一些预期，因为原来呢，我曾经在美国公司工作的时候，我们的一些同事啊，包括那老板是美国人，他们吃饭的时候的那个取向、价值取向和我们就确实不一样。嗯，有的时候我们为了表示对他的这个。尊敬啊，比如他一起跟我们一块去出差，去拜访客户的时候，呃，下班以后我们就一块吃饭，然后我们就发现当地的这个朋友嘛，会给他点那个一桌菜很丰富，嗯，然后美国老板一开始看到这么丰富，我就感觉到我吃太多了吧，说我们这个<笑>说你们吃太多这么多，怎么身材还能这么好，嗯、就感觉到挺挺意外的，他就感觉就是点的多了，但是这种丰富程度来讲，对中国人来说，我觉得。还还好吧，就是我们都觉得还不够，不是那么丰富，只不过就是稍微比，呃，正常的，比如中午吃饭吃便当要多一点菜而已。但是他们都感觉挺丰富的，嗯，好像在中国待过的美国人也会觉得。吃上来讲，中北差异特别大。有一次我去跟美国人吃饭的美国的时候，他就说：“他说，他说，我不知道你觉得我我们一块吃这个饭，呃，会怎么样？”他说：“但是对美国人来说呢，这顿饭已经比较丰盛了啊。嗯”这意思就是说我,我没有不礼遇你啊。嗯，但是什么呢？我们可以看看他这个吃的饭。他当时我们吃的饭就是呃一个主菜就是那个这个烤鸡，然后旁边有点薯条，然后有点酱。嗯啊，然后有点蔬菜就配着，大概也就是这样了啊。然后当然喝点啤酒什么，这这是他挺丰盛的一个晚餐了
1: 啊，这就要丰盛了。对，他就觉得这这不是我们宵夜吗？随便吃一
2: 点。或者他把这个生意啊，或者说交朋友什么这个事儿和吃饭好像似乎关系不大，不是那么太大，不是那么太大。不像中国人在吃饭给这个吃上寓寓意比
0: 较多，比较丰富。对，所以你看他们这经常可能也是吃在路上，就好像他们那种 drive in 的餐馆，就是把车开进去直接啊拿着。就比我们这儿发达太多了。我们这可能很多人就会觉得哇，吃的东西用这种方法。方简直太不人道了，对自己是,是，好像生活过得有点太没有品质啊，太、啊、没有品质了。是、啊、我们会
1: 把吃饭就是跟犒劳自己，或者是跟欢迎别人，就是他会寄托了很多的情感呐、啊，嗯、还有礼仪、啊，<对>还有什么东西在这上面。对，对但是、嗯、那美国就是吃饭就是为了填饱肚子吗？
2: 啊、哦，这个问这个问题可能太深刻了，嗯、我只能是因为走马观花嘛，对，只言只言片语哈，嗯、我感觉美国人可能从不同的人他的需求可能还不一样，不同对，可能因为是有些人嘛，比如说工作节奏相对比较快，跟咱们这边也是这样。你看有时候咱们早餐、啊、或者午餐，因为工作比较繁忙的时候，会吃的比较简单一些，嗯、但是有时候晚餐可能就吃的丰富一些。这是我指的是个人吃饭哈，嗯、呃，那美国人。通常来讲呢，就是说，也是像我们这样工作的情况，也是相对吃的比较简单。只不过呢，就是我感觉他们就是好多人都是人高马大的，嗯、所以他吃的那个食量。会比我们高，比如说那个，比如一杯可乐的话，差不多等顶咱们这边的一杯半的那么多。一个份这饭也特别大，就就哪怕咱们只熟悉的麦当劳和肯德基那一份都比咱们这边都大。
1: 对对对，啊，那可能还
2: 是根据人家那个食量啊，身体的状况有所有所差异。然后你
0: 就很好奇，比如说他来中国请他吃饭，他吃的很少，都是蜻蜓点水的，很多老外，他怎么那么胖？那么胖？他最近在吃什么？然后你平时观察他吃东西，比如说他来做培训讲座，你给他。什么讲什么？他说：“你给我买个三明治就行了，你<对>买一杯咖啡就行了。”对，哎，怎么还那么胖？就是、嗯、他的食量比我还小，为什么还这么？很有观察，他其实他会吃很多的东西，你知道吗？就是说他在出差的时候可能不是他的一个常态。嗯，你要看他工作间隙他会吃甜点，是极甜的啊。然后可能咖啡里会放很多糖，然后吃很多，就是看起来个儿不大，但是能量密度很高的东西啊。对，饮食结构
2: 是一方面。刚才但但是
0: 还有刚才王斌老师提到
2: 他讲课啊这个问题，我觉得这个可能有点区别，就是在于美国人他在工作状态之中啊，他跟那个家庭里的情况不太一样。对，工作状态他就主要是以工作为主，那吃饭只是为工作服务，因为中间时间可能也不。长不长？然后马上就要讲课了，但是也许在家里对，比如说周末的时候烧烤啊<哇>啊，或者说出去玩啊那 ，party 也是这种是<吧>、哎，那有可能
0: 就是就大快朵颐，有可
2: 能。
0: 嗯,嗯，对，发现您这个、这次去美国没没少替美国人民的肥胖问题操心，嗯<笑>、呃，拍了好多那个意味深长的背影。对。